0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是节目主持人陈雅慧，今天的总编辑会客室要跟大家谈一下《亲子天下》跟翻转教育平台最近很关心的主题哦。就是关于认真就输了，面对躺平世代。以前哦，好像出过草莓族世代、水蜜桃世代，而躺平世代呢，其实我自己原本以为谈的是青少年还是大学生，但是在记者会议上的时候，听到记者在报告，就是大家提到，其实现在这个现象从小学高年级就开始了，也是现在学校呃师长们很头痛的主题。主要的背景其实是因为现在升学的选择很多，升学的制度也变得很复杂，所以家长对学生的关心呢，已经从学校内的功课扩大到学校外。也就是说，不只要顾好学校的功课，校外的表现也不能轻忽、哦在这么多目标需要努力的压力下，其实反而学生就会觉得不想要努力了，因为需要达到的目标实在是太多了，压力太大了。所以在这样的状况之下，很多学生会选择躺平。好，大人你说什么都好，而且有的时候会因为不想输，所以就不想认真拼。这个题目呢，今天我们就邀请了翻转教育平台的专栏作家燕氏国文老师哦，老师也写了一篇专栏，非常的有趣。标题是“我没有躺平，我只是在喜欢我自己”，所以想要请老师来跟我们聊一聊老师在校园里头看到的躺平现象。今天先请老师跟我们大家打个招呼。嗨，大家好，我是燕师国文老师。老师好。呃，第一个问题想要先问哦，因为老师您现在是在新北市的公立高中教国文，然后这一期新的专栏提到了这一个观点哦，就是说其实你看见的是。呃，学生的躺平现象并不是他们不想努力，而是因为他们遇到也看见了一个典范转移的时代。其实他们的躺平的姿态是想要争取一个更宽容一点的学习空间。很好奇，老师可不可以说明一下你的看见？如果我们去
1: 深究“躺平”这个词了，应该是来自中国嘛？它其实跟外在制度有关，因为在那个地方，他们可能认为说，我只要认真读书，我后面的投资报酬率非常之高。然后你不靠这个东西做一个翻身是根本就没有机会的。可是如果台湾到一个时代，那比较多元，它有很多选择，像您刚刚说的，哦，不管是升学啊，不管是课程啊，它有很多方案嘛。那因此，我觉得学生某种意义上是被怂恿的。所以这个“躺平”这个词，或许中国给我们都有用过，可是我觉得概念上可能比较不一样。那我认为学生是因为第一个他需要多点学习空间，跟刚才您说的，我觉得另外一个重点是时间呐、啊。我们对于时间的感受已经不太一样了。嗯过往我们认为某个阶段某个阶段就该做什么事情，可学生像不是这个样子，就是每个人的时间也都不同。他可能认为这个时间点我应该要做读书，可能某些人会觉得我这个时间点应该做点别的事情。那未来再来读书或许来得及。所以，我们对于时间的观念，比如说我们这一代跟下一代或下下一代，其实都有很大的落差。然后再来讲到学习空间的问题，我认为其实是因为学校已经不会成为最大的教育空间了。我认为网络可能会是最大的教育空间。嗯、他可能认为他在网络上面学的比你在教室里面还多。那我为什么一定要坐在教室里面听您讲？甚至您讲的东西可能也没有网络有趣，也没有网络准确。那老师的存在的意义可能会有一些变化。我们在扮演角色上面可能有不同。所以学生的坦平啊，如果我自己来看的话，我认为其实是我们学校能不能给他们一个美好的生活规划的提案？嗯、如果刚才说、欸，我在这边有意义，我在这边有价值，我在这边不会白费时间。我想某个观念上面应该要重新再做改变。所以我觉得，有的时候我们会说，哎，我们应该要做课纲的改变，我们应该做教育改革。可是我觉得改革永远跟不上现实的变化。<对>等到我们准备好了，其实又到下一个阶段去。嗯、以前我们可能说十年一个代沟，三年一个代沟，我现在认为三个月就一个代沟了。然后学生三个月回来讲的话、嗯，我听不太懂。所以我觉得它是一个很正常的现象了。所以说躺平，我认为是不知所措，会是其中一项；或他认为志不在此，也是其中一项。嗯嗯或认有其他的想法，那我们其实都不得而知。我们看到只是学校的一面，这样子。
0: 嗯，其实你觉得躺平不一定是不想努力
1: ？我觉得躺平是表现出不想努力的样子，在学校。<Okay. S 2> 那其他地方我们不知道
0: 。Okay, 它是一个外在的现象。老师，这其实专栏里头，我觉得也蛮有趣的，指出了几种现在的躺平现象。你大概帮他们。呃，做了一些分类，嗯、那其实这些分类的背后就代表了一些不一样的想法。老师，要不要举一
1: 些例子？嗯，其实我认为是列举一些现象了，它未必一定是全部。可是我认为一个现象的发生有太多太多可能，跟学生上课睡觉一样，他可能不喜欢你，他可能不喜欢自己，可能不喜欢这门课，可能不喜欢今天的天气，不喜欢隔壁的同学。我们列举越多，会越接近真实。那我列举了一些，那大概是六个，那包含他可能就像网络的术语，就是、说我就烂，我就不行，我就不好，你怎么责备我都没关系，我自己可以过得很快乐。他其实是希望你不要帮我贴标签，然后或者是我自己可以帮我自己贴标签，我可以决定我是谁。所以说我，我烂这个评价对我来说一点意义都没有，或一点威胁都没有，所以他可能就会呈现这样的状态。那另外一种我觉得比较有趣的是，跟学生资源有关。有时候会开玩笑说啊，学生他餐桌上面学的比你书桌还多，他的家庭提供很大的资源。他在家里面学的可能比在学校学的更多，他的放假非常有充实，非常有意义，家长都安排好，所以学校对他来讲就是一个可有可无的存在。若以高中来讲的话，他觉得在外面的地方我更快乐，然后也学的比较好，然后不管什么我也觉得我都懂很多，我很懂很多社会的事情。那这个时候他就会得到在学校里面展现出一种消极的状态。可另外一种是这样子，哦，他其实也不想学习，那因为这边没有他需要的，可是因为大家都来了，我得在这边，那家里资源又不够提供他多一个选择。所以，他一样会呈现一个不好的状态，或一个我们认为是躺平的状态。可是，他背后其实是不还要干嘛？或者是他想干点什么，或做点什么，可是却没有资源提供他继续往前走。我觉得这个东西是令人比较担心的，因为我们想要帮助他，可是却不知道怎么帮助他，因为体制有体制的限制嘛。我们想给他属于他专属的课制化的课程，可是又很难做到。所以，大概这几项，我认为其实是比较麻烦的，因为学校永远只有一面，甚至我们想要上课的时间可能从早上八点到下午四点就结束了。那剩下的东西他们会有很多自由的探索，所以会变成说他到底探索了什么？我们因为没看到，所以师长会觉得很担心。那这一点我们该怎么去做克服？反而是未来我们如果在讲躺平现象这件事情，我们更应该要问自己的。那我讲个小结论啊，就是说我只有在运动，然后我在健身。我当初在健身的时候，就会有人跟你说：“哎，你应该去运动。”那我说我不要。那同样的，我也想躺平，因为很累。那我会觉得是我不好吗？可能也不会。但是鼓励我健身，会觉得说是我们没有跟你说清楚运动到底有多好。那同样的，如果回到教育体制上，我的想法比较是，今天学生如果躺平了，并不是他们不好，而他们不知道学习到底多有价值。
0: 嗯、那我们
1: 有这个义务跟他说明清楚学习的价值及意义在什么地方。
0: 嗯，所以其实现在不仅上班，就是我们身为在呃公司职场，必须要跟员工更多的沟通。这个工作的意义，工作带来的影响力，所以其实，在学校老师也面对很大这样子的
1: 。就其实我们过去是因为有动机才行动动机是我们外在的原因。那因为什么原因、什么背景，我做过这样的行动？所以他是有目的才行动，我不是有个方向做了有没有价值，然后做了没有收获，有我才愿意做。如果不做，就不会比较差的话，那干嘛去做？那做了也不会比较好，那也更不要去做。俗、嗯、话说的好嘛，嗯，不做不会怎样，做了还是一样嘛。所以,所以学生的心态有时候就这样子了，他无法找到一个符合目的的。可是我觉得归纳出来了，我们学校能不能给孩子爱，能不能给孩子尊严，给孩子尊重，然后节省他们的时间，节省他们的力气。增加他们的地位，如果这些东西可以达到，我相信学生会比较喜欢学习。可是有时候我们很难去好好说明这一切，因为我们有课程进度的压力，我们有知识的传递的这个问题
0: 、嗯。老师刚刚讲的是学校可不可以给学生爱
1: ？对啊，你觉得可以吗？嗯、<笑>我们有时间给他们爱吗？嗯
0: <笑>，什么时候给？嗯，<笑>对啊。所以老师在学校现在教课当老师，你觉得最大挑战是什么？
1: 我觉得挑战是每一届的学生状况很不一样，嗯，然后每个学生考量很不一样，那每个人都很特别，对，啊，每个人都很特别的状况下，你很难顾及到每一个人，就很像你一个房间要抓四十只猫，你要怎么把它抓过来？它会到处乱跑的，它们已经不是狗了，它们是一个灵巧的猫哦，猫很聪明，叫都叫不来，对吧？哦、狗很聪明，叫都叫得来，看你怎么想啊。我的孩子现在就是这样子，按我自己的想法，那在尊重的前提下，我们或许。有的时候会不得已会认为放弃也是一种选择，我们要不要尊重这个选择？嗯，尤其是高中，它不是义务教育的时候，嗯，他的时间那么多，我国英数我就国读好啊，我把时间拿去读数学、读英文有错吗？我增加我的优势，嗯、放弃我的劣势，效益上面感觉蛮值得选择的吧？嗯，嗯然后我们的考试制度也鼓励这件事啊，没错、嗯，对啊。
0: 嗯我觉得当大人的时候，不管怎么样，其实听到“躺平”还是觉得担心，因为会觉得没有动机，然后不为自己的未来努力。然后我们大人都会觉得，你若是在高中阶段或是更小的阶段就把一些事情做好，其实对你将来是很有帮助的。嗯嗯、可是，就面对刚刚老师分析的这么多层次哦，就是身为大人，与其担心，其实我们更该做什么，或者是说。躺平有没有一些其实是正面的意义？就是大人其实不需要担心这么多
1: 。我不知道、欸、我觉得担心是必然的吧。可能我没有小孩，我有点不太能够理解大家的担心到到什么样的程度。那如果以我自己的例子的话，如果我妈担心我，我刚,刚说不用担心啊，你给两三千万给我就够了。那如果你担心我的未来，你给我个三千万，或给我一间房子，哎，我的未来就会很好过，你可就不用这么担心我。担心有人担心不完的啦，孩子是在未来的，你真的厌世的？<笑>不知道，我觉得蛮实际的、啊。如果你没有两千万，你跟我讲什么？对啦，不要开玩笑，我的意思是说，就是孩子是在未来的了，你永远跟不到孩子的未来的，你中间得放手。哎，你永远不知道什么时候你该放手。那有的时候是被迫放手的，有的时候是你主动放手的。你应该学习这一点。其实我觉得，在陪孩子成长的过程中，有一个课题就是我们学习如何放手。你永远担心不完的，担心 A， 担心 B， 担心 C， 然后甚至我们过去以工作为重，可像工作跟生活是一样重要的
0: 。甚至有时候
1: 认为生活更重要，那这个观念跟我们完全截然不同。我们以前会有个阶段的，可像其实没用，它是一个自由发展的空间。所以我觉得担心很正常。但是如何不担心？那真的是我们家长或老师自己的考验。那如何在维护他们的安全下，又能够让他们自由的成长，也是我们觉得最难做到的
0: 。所以你刚刚说，其实家长应该练习的是主动放手，就是不要等他们来抛弃我们，看他背影。我的背动放手指的是死亡啦，我
1: 比较悲观一点。<笑>就是如果你有对吧？我觉得你总会离开的吧？孩子绝对会比你久。按、嗯、道理啦，哦，对，他是在未来的，所以你跟不到，因为你会看不到的，那还不是一样
0: ？嗯。OK， 浩南的功课。那、呃、最后一个问题想要请问的，就是说，其实躺平的这个现象在校园里头、哦、其实有时候谈的不只是学生哦，其实现在学校的老师面对这么多的新的政策，然后新的变化、新的教学的方式，就像老师刚刚讲的，其实学生三个月就不同了，那现在的家长也很不一样。<笑>呃，我们也听到很多老师会觉得，现在在教育现场啊，包括。正向管教的这样子的压力呀、啊，或是高中生的自主意识的高涨、家长的介入等等，很多老师也会觉得多管就多错，所以呃，也谈到很多老师也会有这样的躺平现象。老师你怎么观察？我们可以怎么看？我先讲我
1: 的结论，我认为多元跟改变绝对是好的，可是我们如何说明这个多元跟改变？我觉得是可以再想想。台湾很小，可是我常讲每个地区落差很大很大。那个落差指的是包含做事的方法，还有某些想象事情的内容。我觉得各地有各地的差异性。那我们要传递某些讯息的时候，是不是真的很能够确实浅明，来？每个人都知道？好，那回到学校来一样，学校很多政策是要帮助我们的国家做点推动。那是不是每个家长，我们都可以好好的跟他说明清楚？是不家长都了解？我的家长来自各地啊，他对于某些文字、对语言的想法，其实我们是完全是有落差的。他会觉得他听不懂你在讲什么。即使我们选择很多，选择多绝对不是一件坏事啊！我不太认同所谓的选择多，反而应该很难过，或者是很压力很大。选择多是好事，只是我们清不清楚选择背后到底有什么？那我们有没有说明清楚？我还是认为说明清楚的责任在不打政策的人，在执行政策的人。我觉得一切说明清楚会比较好。台下麻烦就是说实在的啦，今天我的孩子三年考一次试，我要去研究神学的管道，这个东西这个事情有没有更方便的做法，然后或者是有没有更清楚的说明？那如果有，我相信家长会去看的啊。可其我觉得有时候过度复杂，或者是各说各话，家长不知道相信谁。那我觉得我们又有一个坏习惯，我们常常认为说这件事情背后必定有诈，好，仿佛藏了什么东西。呃,呃,呃，不相信很多人啊。那但是又不能相信自己，他就觉得那算了嘛，我们直接考联考这样最方便，我、嗯哦、一次定终身，我就这样一刀毙命最好。嗯、可是事实上就不是如此了。嗯、那我认为家长的担忧在这里，然后学生的选择会是这样子，他会选择他最有利的，然后他最方便的。那未必最好。老师会选择什么？老师会选择每个都走走看，你都来了就不要浪费时间，你不要把每个机会都放弃。你拥有越多的选择越好。可是我一直认为，所谓的很多选择或很多选项，并不是这样用，并不是说每个都要，而是你选一个，然后去完成它。我一直认为投篮这件事情啊，是在享受投篮的过程，而不是投中。同样的，我今天选择某个选项的时候，是在享受这个选项的过程，而不是我要选中。可是问题是现在颠倒过来，我得选中，我再考虑我不要这个过程。同样的，我觉得老师如此，家长如此，然后学生也如此，然后最后就是多一事不如少一事这件事情。我认为会这样讲的人都是做很多事的，他就做太多了，他也不知道该怎么删减。我已经习惯这样教学了，我已经习惯这样做。有一天你跟我说：“哎、欸，抱歉哦，你这样做错的。”很多人当然会觉得有点没办法接受。那可是跟你说人就说：“我们说了很多遍了、啊，都不来听。”我觉得如果一个红绿灯，一个人闯过，那我觉得这个人该检讨。一百个人闯过这个红绿灯，那红绿灯可能要想想这个位置有没有犯错，或者是他有没有什么其他的地方让这么多人忽略。所以，同样，如果很多声音是抱怨的，或许可以再想想怎么说会更清楚或更明白。那这表示我的想法。所以，所谓的管教，所谓的多一事不如少一事，它背后的问题都在于说，我们不知道做什么事才是合乎原则。然后，有的时候我们知道道理上该怎样做，可实物上我们发现这个有点行不通。然后再来，又会希望我们做很多很多的事情。可是这个很多很多的事情都是增加出来的，一定的工作要做的时候，再增加很多事情，那我觉得大家有时候也会吃不消，所以老师也会觉得疲乏，那家长也会觉得疲乏，学生也觉得疲乏，大家似乎变得更累。所以回过头来，问题就是，我们所谓的教改是要让大家变更轻松吗？有这个目标吗？有在里面吗？我不知道了，好像没有，应该是让他变更好，那好永远不会轻松嗯，我认为是这样
0: 。没错，其实我的感受也是很深刻，就是不管是教改，或者是说这些。克刚的改编，比方说开出了多元入学的管道，其实就是希望，比方说现在有八种管道，以前只有一种叫联考嘛，那就是希望大家可以选自己最适合的、最适性发展的。可是很多家长就会觉得，那我就要八种管道都要帮孩子准备到，他可以上那个。对对对，当然就变得很累
1: 。老师也是这样子，老师也是学习历程答案，按道理他可做可不做啊，可是老师就逼着你每个都要教啊，会有这种想法啦，因为怕你嘛，担心你嘛，一切都出于善意。然后有时候也怕家长质疑啊，因为家长很常这样嘛，跟隔壁聊聊天话，发现你孩子在做这个，我怎么没有？我赶快去问老师，为什么你没有？然后就马上，我有一天就话敲我说，哎、欸，老师，我们怎么没有这个？我都觉得怎么这么突然？一定是他想到了什么或听到了什么，然后马上过来问你。他根本也不太了解目前的状况是
0: 什么。嗯,嗯但是老师刚刚的结论是，孩子是属于未来的，他们的未来我们永远追不上。嗯
1: 有点悲观，可是这是事实了。我们也追不上，<了> hey, 我们要寄望下一代跟下下一代。所以，我们做的努力不是让下一代更好，而是让下下一代更好。我认为是这样
0: 。下下一代更好。
1: 对啊，<那>就是我们梦想不会在下一代完成的，它会在下下一代完成。嗯、那我们得现在开始做。嗯
0: ，<對>所以我们现在该做的事情应该是选择我们当下觉得已经是做最好的努力，而不是寄望下一代去完成我们现在的梦想。
1: 我觉得是这样子了。嗯
0: 哼，它
1: 是一个很长的路，嗯、<哼>它是一个接力赛。我觉得台湾如此，嗯、国家如此，都
0: 是如此的。嗯，所以可能大家都要多一点耐心啊。你
1: 可能看不到对，但是要耐
0: 心。<对><笑> OK， 好、哦、那今天非常谢谢燕氏国文老师给我们很多金句哦。其实我觉得今天的很多可能都需要再多想一点，可能才会知道这些事情带给我们的启示是什么。非常开心，大家今天收听总编辑会客室，我是陈雅慧。谢谢燕石国文老师，谢谢大家。亲子天下和翻转教育的 Podcast， 欢迎大家收听 Apple Podcasts、Spotify。欢迎给我们五星的评价。有任何对节目的许愿跟建议，都欢迎在许愿池留言。我们下次空中再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。